0: metsäpodcast. Tässä podcastissa me puhutaan kaikesta isosta ja pienistä metsiin liittyvästä. Mun nimi on Inka Musta ja vastaan kansainvälisistä metsäasioista upeammalla.
1: Ja minä olen Timo Lehesvirta ja vastaan kestävän metsätalouden kehittämisestä.
0: Tässä jaksossa me puhutaan tunteista ja suhteista. Ei mennä kuitenkaan mihinkään tota, kauniit ja rohkeat osastolle, vaan, vaan ehkä niin metsätunteista ja metsäsuhteista. Mietitään sitä, että miten ihmisten kokemukset muokkaa metsäkäsitystä ja sitten puhutaan vähän metsäammattilaistenkin näistä edelleenkin metsäsuhteista. Meillä on täällä myöskin vieras Tuulikki Halla. Haluatko Tuulikki kertoa vähän itsestäsi meille?
2: Joo, kiitos kutsusta. nämä on tosiaan metsätalousinsinööri ja yhteiskuntatieteilijä ja on tällä hetkellä opintovapaalla metsähallituksesta, jossa on tehnyt parikymmentä vuotta töitä. Ja tällä hetkellä teen jatko-opintoja Itä-Suomen yliopistolla ja olen tämmöisessä Metsämiesten säätiön rahoittamassa Metsäsuhteet yhteiskunnallisessa muutoksessa tutkimushankkeessa.
1: Tervetuloa munkin puolesta. Kiitos. Kutsuttiin sinut sen takia, koska se on niin mielenkiintoinen. mielenkiintoinen aihe ja halutaan sitä tässä nyt sitten
0: laajentaa ja leventää. Tosi kiva, Tuulikki, saada sinut tänne meidän vieraaksi keskustelemamme Me tietää, että sä oot sellainen ajattelija, niin on hienoa saada sun ajatuksia tähän podcastiin. Ja tosiaan tutkimusaihe on ihan valtavan mielenkiintoinen. Eli siis tutkit ammatillisia metsäsuhteita, niin mitä se oikein tarkemmin ottaen tarkoittaa?
2: No mulla on tietysti itsellä pitkä tausta tässä metsiin liittyvässä ammattilaisuudessa on sillä tavalla vähän tämmöistä sisäpiiriä. Ja, ja mulla tässä ammattilaisuudessa oikeastaan kiinnostaa se, että mitä se metsiin liittyvä ammattilaisuus on nykypäivänä. Tietysti äkkiä metsäammattilaisuudesta tulee mieleen semmoiset aika perinteiset metsätalouden ja metsäteollisuuden tehtävät. Mutta että metsiin liittyvää ammattilaisuutta on myös niin kuin metsiin liittyvän hallinnon, neuvonnan, edunvalvonnan, suojelun, virkistyskäytön tehtävissä työskentelevät ihmiset. Ja mua ehkä kiinnostaa se, että metsät on niin kuin yhteiskunnassa näkyvä asia. Metsiin liittyvä ammattilaisuus myös näkyy yhteiskunnassa monella tapaa. Me ei aina sitä ehkä huomata. Jollain tapaa, että keitä nämä ammattilaiset on ja millainen on heidän suhteensa metsiin ja miten se ammattiinstituutio vaikuttaa siihen suhteeseen.
1: Onko tuo kysymys, että minkälaisia metsäammattilaiset on, on niin... Onko ne yhdenlaisia vai onko meitä sitten monen, Kuinka moneen lähtee mitä on?
2: Niin, no ammattilaisuus on minusta sikäli kiinnostavaa, että siinä ammattilaisuudessa on joku syy, minkä takia niin lähdetään kouluttautumaan ammattilaiseksi. Valitaan vaikka niin joku metsäalan koulutus, niin siinä niin kuin ikään kuin se henkilökohtainen suhde metsään on jo aika voimakas siellä taustalla. Että moni ammattilainen kuvailee, että... Että se luonto kiinnostaa tai, tai metsä kiinnostaa ja, ja se on niin kuin tavallaan se motiivi sinne alalle hakeutumiselle. Ja sitten se ammattilaisuus niin kuin kietoutuu tavallaan siihen henkilökohtaiseen metsäsuhteeseen ja se on niin kuin kiinnostavaa selvittää ja sitä yritän niin kuin tässä omassa tutkimuksessani selvittää, että millaisia merkityksiä nämä ammattilaiset niin kuin liittää niihin metsiin ja siihen ammattilaisuuteen. Että mitä se ammattilaisuus ehkä tuo siihen metsäsuhteeseen. Mitä se ehkä vie siitä, mitä se vaikuttaa siinä ja, ja, ja näin edespäin.
0: Mua kiinnostaisi kuulla lisää siitä, että et, et minkälaisia merkityksiä tosiaan nämä ammattilaiset liittää niihin metsiin. Että mitä ne metsät heille sitten merkitsee tai meille? No tota,
2: mulla on tämmöinen ihmistieteellinen näkökulma, eli teen laadullista tutkimusta, eli haastattelen ammattilaisia. Ja mulla on tämä keruu vielä, vielä kesken, että olen on tehnyt noin 30 haastattelua. Että Ollaan niin vielä aineistonkeruvaiheessa, että, että mitä mä nyt sanon, niin ei ole mitään tuloksia, mutta ehkä semmoisia yleishuomioita, että tavallaan se suhde on hyvin, hyvin laaja. Vähän niin kuin Inka sanoit, että se myös riippuu hieman siitä roolista, missä ihminen sillä hetkellä toimii, että tavallaan se... Työrooli voi tuoda siihen joitakin elementtejä sit, jos ollaan niin kuin vapaa-ajalla, riippuen vähän mitä harrastetaan, niin se ehkä niin kuin pikkasen muuttaa sitä roolia. Sit, jos ollaan lasten kanssa esimerkiksi, niin voidaan ihan kuin, niin kuin liittää siihen metsään erilaisia merkityksiä ja nostaa sieltä. Mutta ehkä niin kuin äm, kiteytettynä, niin ne on niin kuin hyvin monitasoisia ja rikkaita suhteita, et ihmiset liittää niin kuin ammattilaiset liittää metsiin hyvin monenlaisia merkityksiä. Ja ne merkitykset kiinnittyy niin kuin, ei pelkästään siihen työhön, vaan myös siihen historiaan ja seutuun ja, ja siihen, mitä he tekevät.
0: Luvattiin, että puhutaan tästä jaksossa näistä tunteistakin. Ja tuulikki, varmaan sitten ne tunteetkin jollain tavalla linkittyy tähän metsäsuhteeseen ja, ja ehkä arvot ja muut. Niin miten ne sitten näkyy siellä ammattilaisissa? Että onko siellä jotain niin kuin myönteisiä tunteita tai jotain niin ehkä ristiriitaisia tunteita tai muuta, mitä heillä sitten metsiin liittyy tai metsien käyttöön?
2: Voisin ehkä ihan lyhyesti avata sitä metsäsuhdekäsitettä, että niin kuin, mä tietysti ajattelen, että se koostuu monenlaisista elementeistä, joista just tunteet on yksi, mutta siinä niin kuin, liittyy myös niin kuin, erilaiset taidot tai tiedot tai, tai muistot tai kokemukset tai uskomukset, mitä niin kuin, ihmisellä on suhteessa metsiin. Ja jos ajatellaan niin ammattilaisia ja tunteita, niin, niin on niin tutkimuksiakin, että, että tavallaan niin on aika rationaalinen ammattikulttuuri. Et siinä painotetaan sitä loogista ajattelua ja niitä faktoja. Ja monesti, jos joudutaan niin konfliktitilanteisiin, niin tavallaan niin koetaan, että niissä on Osin vaikea olla sen takia, että se konfliktin toinen osapuoli suhtautuu kovin tunteella siihen asiaan, mutta se ei niinku tavallaan tee siitä metsäammattilaisesta mitenkään tunteetonta. Et kyllä niin kuin niinku äskenkin jos tavallaan sanoin, että et monella ammattilaisella se, niinku se motiivi hakeutua alalle niin on niinku jonkinnäköinen kiintymys tai rakkaus niihin metsiin aika usea mainitsee siitä. Mutta se ammattikulttuuri ei ehkä niin kun anna tilaa sille tunteelle ja sen tunteen ilmaisulle sillä tavalla, että sitä saatetaan jopa niin kun pitää epäammattimaisena. Ehkä niin kun näin lyhyesti ajatellen. Niin.
1: Tarkoitatko se tuolla sitä, että kun metsäammattilainen menee suunnittelemaan vaikkapa hakkuita tai toteuttamaan niitä, niin että se lähtökohtaisesti perustuu siihen, että, että siitä metsästä kuitenkin välitetään, vaikka sitä hyödynnetään. Mutta onko tämä vähän sama kuin metsästyksessä, että luonnonjärjestän kunnioittaminen on se peruslähtökohta
2: metsästäjällekin? Joo, esimerkiksi kun mä ajattelen näitä, näitä haastatteluja ja... On myös keskusteltu siitä, että mikä, minkä ihmiset kokee merkitykselliseksi ja tärkeäksi omassa työssään. Siellä tulee toki niin paljon, paljon asioita, mutta että yksi merkityksellinen asia monelle haastateltavalle on se, että he pystyvät mahdollistamaan asioita. Ja se mahdollistaminen tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tuodaan työtä. Moni asuu sitten... Seuduilla, joissa välttämättä työmahdollisuuksia ei ole paljon, niin se koetaan tärkeäksi, että voidaan mahdollistaa sitten muiden ihmisten elämistä siellä ja sitä sitä työtä tai sitten voidaan mahdollistaa hyvinvointia. Joko niin kuin sosiaalisessa tai taloudellisessa mielessä koko maahan. Että kyllä mun siinä on niin kuin hyvin vahva tunne siihen, koska sitten tavallaan niin kuin mennään jo arvomaailmaan, että mikä nähdään niin kuin arvokkaaksi ja tärkeäksi siinä omassa työssä.
0: Mm-hmm. Mulla ainakin tulee heti mieleen, just kun puhuit, että metsäalalla ei välttämättä hirveästi puhuta niistä tunteista ja ehkä se ei kuulu siihen kulttuuriin, mutta sitten kun yhteiskunnassa puhutaan metsistä, niin siihen ne tunteet kuuluu aika vahvasti. Ö, oli se sitten niin siellä pinnan alla tai sitten ihan, ihan siinä puheessakin sanotettu, että, että ne tunteet on siinä pelissä, niin eikö tästä synny helposti semmoinen keskustelun vaikeus, jos metsäammattilaiset yrittää vaikka argumentoida jotain tiukasti faktoilla mielestään ja siellä toisella osapuolella on tunteet pinnassa ja ehkä sillä metsäammattilaisella pinnon alla ja muuta, että puhutaanko me sitten ihan eri kieltä ja pitäisikö metsäammattilaisten opetella puhumaan tunteista enemmän? Niin, ei se varmaan
2: ole huono asia, että pystyisi ehkä myös niin kuin sanottamaan niitä tunteita. Ajattelen ihan myös niin kuin sen työssä jaksamisen kannalta, että, että tavallaan sehän on aika kuormittavaa, kun joutuu tämmöisiin konfliktitilanteisiin ja, ja tavallaan niin tunnistaa myös sitä, että se, se kuormitus, mistä se johtuu ja, ja, ja että pystyy niin kuin sen kanssa olemaan. Mutta ehkä niin kuin Tuosta julkisesta keskustelusta, niin meillä on myös niin kuin metsiin liittyen muutamia sellaisia termejä, että puhutaan niin kuin tämmöisistä affektiivisista käsitteistä, siis sanoista, joissa on niin kuin latautunut historian kuluessa tosi valtavat tunnelataukset. Jos nyt vaikka ajattelet avohakkuu tai jatkuva kasvatus, niin ne on semmoiset termit, että kun ne kirjoittaa, niin ne herättää niin kuin välittömästi Valtavat reaktiot. Ja sitten kun me pelataan näiden termien kanssa, niin se on oikeastaan aika väistämätöntä. Ja ehkä sitten voi ajatella, että suuri yleisö saattaa ilmaista sitä tunnetta näkyvämmin. Ehkä ammattilainen ei niin lähde sillä tunnekärjellä keskustelemaan siitä, mutta ne tunteet on siellä joka tapauksessa. Mutta sitten sitä on vaikea sitten... En mä tarkoita hallita, mutta että se keskustelu helposti lähtee niin kuin aika räjähtäväksi, kun, kun siinä on tämmöiset sanat mukana, jotka heti herättää niin kuin intohimoja lähes kaikissa.
1: Sehän näissä metsäkeskusteluissa on ollut maailman sivu, että tunteet, tunteet on aina, aina, aina mukana ja kun mä olen itse miettinyt sitä, että mistä se, mistä se nyt sitten tulee ja paljon vertailu niin maa- ja metsätaloussektorin välisiä eroja tässä suhteessa ja ihmisten ympäristöluontosuhdetta, niin, niin itse olen päätynyt semmoiseen ajatukseen, että, että se tulee sitä puun isosta koosta, että jos biotaloudessa viljeltävä kasvi on sinua itseäsi suurempi, ehkä pitkäikäisempi, niin se on silloin ihmiselle liian, liian iso, että tuolla viljavainioilla ei ole, ei ole tätä keskustelua siellä on ihan vastaavat ympäristöhaasteet, mutta viljeltävät kasvit on ihmisen polven ja vuosittain korjattavia, niin tätä keskustelua ei, ei synny ja tämä menee regulaatio ja standardointiin asti ero. Niin miten sä tuulikki olet itse pohtinut ja nähnyt nykyisen suomalaisen luontosuhteen, että metsistä puhutaan todella paljon, mutta sitten mä oon itse tarkastellut ja katsellut ympärilleni, että minkälaisista lähtökohdista voitaisiin niin nähdä yhteistyön mahdollisuudet ja, ja vähentää tämmöistä kahtia jakautumista ja polarisaatiota metsä- ja ympäristökeskustelussakin ja on kadehtien katsonut näitä koiranomistajia, jossa se luonto näyttäytyy no jalostettuna elijönä, joita on Suomessa ehkä noin 700 000 ja susia on 200 yksilöä ja siinä tavallaan tämmöinen disney disnifikoituneen luontosuhteen kautta nähdään, että se luonto näyttää turvallisena ja yhteisenä siinä koirassa. Mutta että saadaanko me tämä ilmiö sinne metsään myöskin niin kuin yhdistävänä tekijänä? Tai mikä sen eron tässä nyt sitten luo näihin koiriin verrattuna?
2: Niin, että mikä niin kuin erottaa metsät ja, ja ehkä niin kuin ihmisen suhteen metsiin tai, tai niin kuin, johonkin muuhun luonnon.
1: Miten luonto niin herkistäisi meidät kohtaamaan toisemme?
2: Toi on varmaan tuhannen taalan kysymys, johon jos osaisi vastata, niin kaikki ongelmat olisi tota, ohi. Ähm. Mä mietin aina sitä, eikä mulla ole niin kuin mitään avaimia, mutta jotenkin niin kuin, ehkä mulle tulee kaksi asiaa mieleen. Siis niin kuin historian Ymmärrys ja tuntemus ja, ja dialogisuus ja ehkä sillä tavalla, että jos nyt niin kuin ajattelee, ajattelee metsiin liittyen ja miettii, että mikä niin kuin vaikka tilanne oli Suomessa sodan jälkeen, että oli ihan valtavasti puutetta ja, ja oli sotakorvaukset ja, ja tavallaan niin kuin se metsien taloudellinen käyttö oli niin kuin hy- hirveän sillä tavalla hyväksyttyä, koska koska se vei pois siitä tilanteesta. Ja sitten meillä tietysti on kauhean vahvat instituutiot, jotka myös määrittää sitä sitä metsien käyttöä. Ja me ollaan ehkä, kun maailma on muuttunut ja arvot on monipuolistunut, me ollaan jotenkin ehkä vähän uudenlaisessa tilanteessa, että... Niin sitä yhteistä käsitystä ei niin, kuin niin aukottomasti jaeta, ja, ja tulee niin kuin erilaisia uusia instituutioita, jotka nostaa niin kuin uusia merkityksiä, niin jotenkin tavallaan niin kuin sen, sen historian ymmärtäminen, että, että ketkä niin kuin on polarisoitumassa, tai ketkä on niin kuin niitä ääripäitä, ja, ja minkä takia, että mistä se johtuu, mutta se, että et dialogisuus on niinku terminä kauhean helppo ja hieno ja sanoa, että pitäisi ymmärtävästi suhtautua toisiin ja, ja, ja niinku pyrkiä ymmärtämään, että mitä se toinen haluaa sanoa ja mikä hänen arvomaailmansa on, mutta käytännössähän niinku aika usein ne asiat henkilöityy ja, ja sitten ihmisillä on niinku pitkä historia siinä omassa asemassaan, niin sitten niinku tavallaan me kaikki leimaudutaan ja silloin on kauhean vaikea päästä siitä omasta roolistaan irti, koska toiset luovat sen mielikuvan, että millainen, millainen sä oot tai millainen tämä henkilö on tässä keskustelijana. Niin siinä sitten pyrkimys siihen dialogisuuteen on aika hankalaa ja se, että se ei auta, jos sä yksin pyrit olemaan dialoginen, jos se toinen, toinen ei lähde siihen, että yrittäisiin yhteisesti jotenkin ymmärtää sitä toisen näkökulmaa.
0: Tässä on mun mielestä hyviä pointteja, ja just tämä historian tunteminen että varmaan silloin en ollut näkemässä sitä aikaa, mutta joskus sotien jälkeen niin kai se kansakunta on sitten yhdessä, on, on tehty sitä jälleen rakennusta ja yritetty selvitä ja luoda uutta. Ja sitten ne metsät on siinä tilanteessa luonut hyvinvointia ne niin on ollut tosi iso osa sitä koko sen ajan talouden, sitten sitä tukirakennetta ja muuta. Ja nythän se metsien merkitys on pienentynyt, se on edelleen tosi suuri, mutta ei se ole enää vastaavassa roolissa. Ja sitten ehkä niihin metsiin sitten liitetään paljon enemmän muita merkityksiä tänä päivänä kuin vaikka silloin joskus 50-luvulla.
2: Mm. Tai varmaan silloinkin on liitetty merkityksiä, mutta ei ole ollut ehkä kanavia niin kuin tehdä niitä niin näkyväksi.
0: Niin ja sitten ehkä tietoa on lisääntynyt. Onhan silloinkin puhuttu tai paljon kauemminkin aikaa sitten on puhuttu luonnonsuojelusta ja on puhuttu suojelusta ja muusta. Mm. Mutta me tiedetään tänä päivänä hirveän paljon enemmän vaikka biodiversiteetistä tai metsien roolista ilmastoasioissa. Ja nämä on monille tämän päivän ihmisille ihan hirveän tärkeitä ja voi olla tärkeämpiä kuin se talous. Niin, totta kai se näkyy tässä keskustelussa. Ja sitten mä mietin välillä itse sitä, että että katoaako se linkki siinä metsien käytön ja sitten tämän hyvinvoinnin tai näiden tuotteiden välillä. Tai yhdistääkö ihmiset välttämättä edes niitä, että niillä on jotain tekemistä toistensa kanssa. Moni meistä nauttii tästä hyvinvoinnista, mutta mutta ei ehkä hyväksyisi sitä metsien käyttöä. Mä mietin, että olisiko tuulikki tämän tyyppisiä siellä sun tutkimuksessa, että kokiko metsäammattilaiset tästä jotain semmoista ristiriitaa tai muuta? Tuohon, mitä se sanoit, tavallaan niin kuin siihen
2: ajan muutokseen ja ajan, ajan henkeen, niin ehkä semmoista sieltä niin kuin nousi esiin, että mehän kuitenkin tavallaan ollaan niin kuin tietyn ajan ja paikan tuotteita siinä mielessä, että me synnytään niin kuin tiettyyn aikaan ja kulttuuriin ja alueeseen ja tavallaan niin kuin imetään niitä vaikutteita ja merkityksiä siitä, niin ehkä niin kuin näissä haastateltavissa nousee semmoinen 70-80-luvulla syntyneissä, erityisesti nyt muistan muutamaa, että jotka niin kuin sitä ajan henkeä, kun ajattelet mitä, mitä tapahtui, tuli tietoisuus niin kuin Ympäristöongelmista, sitten oli tämä Brundtlandin komissio ja kestävän kehityksen käsite lanseerattiin ja tavallaan ihmiset on on elänyt sitä aikaa, niin se minusta jollain tapaa vaikuttaa siihen motiiviin hakeutua Ja myös siihen ammattilaisuuteen ja siihen, miten metsiin suhtaudutaan. Että musta tuntuu, että se ajan henki myös väistämättä muuttaa tätä ammattilaisuutta. Että siellä eri tavalla nousee merkitykselliseksi tämmöiset vastuullisuuteen ja kestävyyteen liittyvät asiat. En tarkoita sitä, etteikö aikaisemmin olisi ollut, mutta... No jos nyt vaan, kun mä oon niinku 70-luvun lapsi ja mä oon niinku tavallaan opiskellut silloin 90-luvulla ja elänyt sitä aikaa, niin kyllä mä oon lukenut oikeutta eläimille kirjan ja, ja lukenut näitä. Ja kyllä ne on niinku vaikuttanut muhun. Ja ne oli tavallaan sitä ympäristöä, mitä ei sit ollut niinku ihmisillä, jotka opiskeli vaikka 70-luvulla. Niin kyllähän se väistämättä niinku... Ja kyllä se jotain merkityksiä tuo siihen, mitä mä havainnoin ympäristöä ja ja vaikka metsiä tai tai mitä mä teen työssäni. Että vähän me ollaan siinä, en mä sano, että me ollaan uhreja, mutta me ollaan siinä ajan hengessä kiinni ja se vaikuttaa meihin tosi paljon. Me emme välttämättä ehkä sitä huomatakaan aina kuinka paljon. Mulla on näitä asioita mieleen, kun sä vielä puhuit niistä tuotteista ja kysyit pikkasen loikkaa vielä taaksepaan, kun kysyit niistä ammattilaisista. Niin ehkä niin kuin sellainen niin kuin se alan iso kertomus, niin että tavallaan, että, että jos niin kuin, no esimerkiksi kerätty tuossa vuosituhannen vaihteessa tämmöinen metsäammatit, metsätalouden murroksessa aineisto, joka joka on niin metsämuseolustossa Mä oon pikkasen niin katsonut sitä aineistoa ja sitten Leena Paaskoskin on väitellyt tästä metsähoitajuudesta, niin tavallaan niin kuin siellä se iso kertomus on, on niin kuin hyvinvoinnin rakentaminen. Mutta nyt niin kuin tavallaan siihen isoon kertomukseen tuntuu, niin kuin, musta tuntuu, että tässä omassa tutkimuksessani myös niin kuin liittyy tämä ilmastonmuutoksen juoneet ikään kuin... Niin kuin Ihmiset kyllä on hyvin tietoisia siitä, että mitkä nämä tämän ajan haasteet on ja yrittää niin kuin miettiä sitä, että miten sillä omalla työllään voidaan myös niitä haasteita niin kuin ratkoa. Et siinä mielessä, ei, me ei ole puhuttu yksittäisistä tuotteista, mutta ehkä tämä niinku, tausta-ajatuksena. Mm, et hakee,
0: hakee ehkä isompia merkityksiä sille työlleen. Niin. Ja mä tunnistan ton maan sitten niin 80-luvun lapsi taas itse, niin kyllä mä ymmärrän sen niin hyvinvoinnin ja, ja työllisyyden ja muun merkityksen. Mutta kyllä mulle se iso motivaattori, jolla alalla on tavallaan se maailman pelastaminen. Ja se, että ajattelen, että siirrytään niistä fossiileista sitten kohti jotain vähän kestävämpää ja, ja että haluaa olla myös kehittämässä tätä alaa niin vastuullisemmaksi. Ja uskon, että se heijastuu varmasti, niin kuin sinäkin sanoit, niin monilla sitten hieman nuoremman sukupolven metsäammattilaisilla siellä.
1: Jos puhutaan tästä dialogisuuden haastellisuudesta, kyllähän tätä metsäkeskustelua käydäänhän sitä. Mutta jos miettii, että minkälaista se on tilanteessa, missä on tämä Tuulikki sun esiin tuoma metsäammattilaisten rationaalinen metsäsuhde ja Ja ammatillinen näkökulma, mihin usein sisältyy myös maailmankuva, missä kestävyys on ja ympäristö keskeisellä sijalla. Sitten sitten keskusteluun osallistuu myöskin ja täysin oikeutetusti yhteiskunnassa on monenlaisia metsäsuhteita ja ja monelle metsä on myöskin kuin kirkko tai pyhä, pyhä paikka ja sitten siinä se avohakkuu saattaa vertautua kirkon polttamisen, että johonkin pyhään kosketaan väärällä, väärällä tavalla ja sitä kokemusta pitää, pitää ymmärtää, mutta sitten se, mikä mun mielestä on tärkeää ja itselleni ollut iso, iso haaste metsädialogeissa on, on se, että tavallaan tämä pyhyys linkittyy aika usein väärällä tavalla näihin ekologisiin. Peruskysymyksiin, niin sitten tästä metsäkeskustelusta tulee tämmöistä ekologista puuroa, jossa, jossa tota, se tieteen asemakin on sitten osin, osin tietynlaisessa vaarassa. Että uskonnonvapaus on tärkeää, mutta se ei saisi tarkoittaa sitä, että sillä kontaminoidaan tiedettä.
0: Tarkoitatko Timo, sitä, että siinä keskustelussa niin kuin Helposti puhutaan toisten ohi, että me ollaan aikaisemmin joskus sun kanssa podcasteissa puhuttu siitä, että voi voi sekoittua argumenteissa se tieto ja ekologia ja tunne ja teologia ja filosofia ja mikä ikinä, niin varmaan tarkoitit jotain tämän tyyppistä. Ja sitten kun ne sekoittuu, niin sitten on ehkä ehkä vaikea ymmärtää toista. Ja sitten Tuulikki, sä mainitsit aikaisemmin vielä tämän vahvan leimautumisen, että me ollaan niin vahvasti sitten, että kaikki tietää, että Timo on teollisuuden miehiä ja että puhutaanko me sitten toistemme ohi ja onko meillä edes valmiutta niin ymmärtää toisiamme. Mm.
2: Joo ja tämä ehkä kun me puhuttiin niistä tunteista, niin mehän myös niin kuin liitetään toinen toisiimme merkityksiä. Että sehän on vähän inhimillinen tapa, että me yritetään asemoida, että kuka sinä Timo olet ja kuka sinä Inka olet ja kuka minä olen ja, ja, ja asettaa niin toinen toisemme jotenkin johonkin lokeroon. Ja sitten jos niin kuin tavallaan se toisen toiminta tai puhe koetaan, että se uhkaa jotain itselle tärkeää, niin tavallaan niin se tunnereaktio on niin tapa puolustautua ja suojata jotenkin sitä omaa arvoa, niin sitten kun me ollaan niin kovasti tunteen vallassa, niin emme välttämättä oikein niin kuulla, mitä se toinen oikeasti sanoo, saataisiin, että me niin pyrittäisiin ymmärtämään, vaan sitten Me jotenkin kuullaan vain se, mikä vahvistaa sitä omaa stereotypiaa siitä toisesta. Niin sekin sitten tietysti hankaloittaa sitä sitä keskustelua ja sitä ymmärtämistä.
0: Niin ja mä ainakin tunnistan ton hirveän vahvasti. Tunnistan sen itsessäni ja metsäalassa, että kun tulee sitä kritiikkiä tuolta jostain ympäröivästä yhteiskunnasta tai joku mulle suoraan sanoo, että vaikka kritisoi UPMn toimintaa, niin... Kyllä mulla tulee siinä tunteet peliin ihan todellakin ja koen sen kritiikiksi itseäni kohtaan usein myös jollain tavalla. Ja kyllähän se sumentaa sitä omaa niin kuin rationaalista ajattelua, että mä en niin kuin, halua välittää tällä keskustelulla mitään semmoista kuvaa, että me täällä metsäalalla ajateltaisiin, että ne, muilla vaan on ne tunteet ja muut ja et höpö höpö ja sitten meillä on nämä kylmät faktat täällä meidän puolella vaan, vaan niin kuin, Mun mielestä niitä tunteita tarvittaisiin tähän keskusteluun enemmänkin ja, ja niin, että niistä tunteista oikeasti voitaisiin puhua ja sanottaa ja tunnistaa, että mitkä ne tunteet on ja mistä ne tunteet kumpuaa, niin ehkä siinä olisi se kun niin kuin semmoinen toisen ymmärtämisenkin avain. Ja, se, ja ylipäätään, että me oltaisiin enemmän niin ihmisiä toisillemme mm. sen sijaan, että me ollaan jotain organisaatioiden sellaisia kasvottomia peikkoja.
2: Tuo on minusta kauhean tärkeä, miten sä kuvasit sitä omaa tilannetta, että sehän... Ja näinhän siinä niinku juuri käy, kun haastattelussa keskusteltu sit näistä konflikteista, että jos on ollut mukana konflikteissa. Se on niinku jännä, että niitä tulee sekä niinku ammattilaisilta, jotka toimii metsien käytön tehtävissä, niin se käyttö nostattaa sitä kritiikkiä. Mutta myös niinku ammattilaisia, jotka toimii metsien suojelun tehtävissä, niin se suojelu nostattaa kritiikkiä. Ja sitten tavallaan... Niinku Ihmiset on aika haavoittuvaisia, että kun saa sitä kritiikkiä, niin silloin se menee kyllä aika lailla ihon alla ja ajatella, että joku tavallaan arvostelee minua sekä ihmisenä että sitä mun asiantuntemusta. Ja sitten se on tietysti aika sokaseva hetki, että siinä on vaikea... Vaikea niin kuin neutraalisti suhtautua, että se, sehän on aikamoinen taakka niin kuin mille, kenelle tahansa ihmiselle tai, tai ammattilaiselle millä alalla tahansa, että kokee, että niin kuin sitä omaa, o, omaa työtä, minkä pyrkii tekemään hyvin, niin sitä niin kuin arvostellaan ja sen, ja kuitenkin aika moni kokee, että, että tekee niin kuin tärkeää työtä, niin sitten sitä myös arvostellaan, se on hirveen herkkä paikka.
0: Mutta näkyykö se siinä, vaikka kun teit näitä haastattelua, näkyykö se oikeasti alalla jonkunlaisena työhyvinvointihaasteena myöskin? Minusta
2: se ehkä näkyy ja varmaan ehkä niin, että että tämä jäi miettimään ihan, että kuinka paljon alalla on semmoista rakenteellista tukea ikään kuin kuin Tällaisiin tilanteisiin, että moni kertoo, että, että on se hirveän hyvä työyhteisö ja ne kollegat, jotka pitää huolta ja saattaa soittaa ja kysyä, että miten jaksat. Mutta että onko meillä niin kuin, millaisia välineitä on sit vaikka niin kuin työterveydessä tai työhyvinvoinnissa, sitä en osaa sanoa ja sitä ei ole tullut puhetta, mutta että se on varmaan niin tämän alan, alan ammattilaisilla niin aika keskeinen osa sitä. Sitä alaa, että voi joutua niin kuin aika valmistautumattakin niin kuin aikamoiseen kritiikkiin. Ehkä nykypäivänä ei niin paljon kuin ajattelee silloin, kun nämä keskustelut alkoivat.
0: Hmm, tästä ainakin mun mielestä Timo on usein ottanut hienosti esille sitä, kun me puhutaan Metsäalallakin ihan hirveän paljon turvallisuudesta ja työturvallisuudesta, ja se on se meidän oikeastaan ihan ykkösprioriteetti, millä kaikki aloitetaan, sillä kaikki lähtee, turvallisuus lähtee itsestäni, niin, niin siihen rinnalle pitäisi kyllä varmasti se henkinen turvallisuus ja hyvinvointi sitten saada nostettua ihan yhtä vahvasti, koska kyllä me ollaan niin kuin paineen alla varmasti tässä alalla.
1: Niin, että turvavarusteissa itkevät
0: metsäammattilaiset. Tämä on varmaan semmoinen, semmoinen ääripää, mutta, mutta kyllä. Minä tunnustan, että olen työasioiden vuoksi itkenytkin joskus ja onneksi kyllä nauranutkin välillä. Ja mun mielestä kans tunnistan sen hirveän tärkeäksi sen vertaistuen, että on kollegoita, kenen kanssa voidaan purkaa sitten niitä asioita ja miettiä, että miten tästä eteenpäin. Ja jos on saatu aiheesta kritiikkiä, niin erityisesti se, että miten tämä korjataan tämä tilanne. Mutta sitten myös mulla on ollut tosi voimaannuttavia kokemuksia ne, kun on puhunut, sitten niin sanotun vastapuolen, eli vaikka sitten ihan ympäristöjärjestöjen ihmisten kanssa ja saanut heidän kanssa niin kun, kun sitten niin no mä viimeksi eilen ottanut puhelimen käteen ja soittanut eräälle niin ympäristöjärjestön henkilölle ja, ja oli ollut tämmöistä kritiikkiä ja sitten mä hänelle avasin enemmän niin meidän näkökulmaa siihen ja hän avasi heidän näkökulmaa ja se oli tosi hyvä se keskustelu ja mulla oli hirveän paljon parempi fiilis sen jälkeen ja koin, että siinä oli sitä ymmärrystä niin kuin lisätty. Että varmaan se kaikkinainen semmoinen ihmisten kohtaaminen ja yhteydenpito niin, niin auttaa näissä asioissa eteenpäin. Joo ja
2: varmaan ehkä tämä aika niin moninaisineen tämmöisine viestintäkanavineen tekee sen haasteelliseksi, että harvoin kun me ollaan kasvokkain toisen kanssa, niin ei me ehkä niin kuin päästellä yhtä estottomasti kuin silloin, kun me ollaan ikään kuin jonkun tilin tai, tai teknisen kanavan suojissa, vaikka ollaankin siellä nimellä. Mutta kun se, se toinen ihminen ei ole siinä niin kuin fyysisesti läsnä, niin se on jotenkin helpompaa ja estottomampaa se, se ke- keskustelu.
0: Ja se on nopeeta, että se no. aika nopeasti eskaloituu sitten aina välillä. Kaikki tapaukset, mitä siellä käsitellään.
1: Mitä se tulikin, kun me ollaan nyt tässä 20-luvun alussa ja, ja meillä on tietynlainen käsitys menneestä ja nykyhetkestä, joka sekin jo meni, eli tulevaisuus on tosi tärkeä asia, niin niin minkälaisena sä näet tämän alkaneen vuosikymmenen suomalaisten metsä- ja luontosuhteiden näkökulmasta?
2: Ensimmäisenä tietysti tulee mieleen, että, että suomalaiset kaupungistuu kovaa vauhtia, joka ehkä tarkoittaa sitä, että me myös niin kuin tietyllä tapaa ehkä kulutetaan enemmän ja on tarve niin kuin kestävästi tuotetulle tuotteille. Mm, mutta se myös muuttaa niin kuin sitä ö, funktiota, että miten, miten me niin kuin, metsiä käytetään, että niistä varmaan niin kuin, se virkistys ja terveys ja hyvinvointiarvot lisääntyy, voisin ajatella. Ö, mutta sitten toisaalta niin kuin, metsät käy myös niin kuin etäisemmäksi ö, joillekin, että niihin ei välttämättä ole sellaista kytköstä, kun varmaan me ollaan sellaista sukupolvea, että et jotenkin se, niinku se maaseutujuurisuus on, on meissä aika lähellä. Sitten tavallaan niinku sukupolvet, jotka syntyy nyt, että onko heillä sitä. Et jotenkin mä näen että se kirjo varmaan niinku kasvaa metsäsuhteissa siinä mielessä, että se fyysinen kontakti se voi olla joko tosi iso tai sit se voi olla ihan niinku olemattoman pieni. Mutta voihan tietysti olla niinku metsäsuhde ilman sitä fyysistä kontaktia. Mutta millaisia? Ne on, niin sitäpä tässä jännityksellä odotellaan.
1: Mm, tulevaisuutta, me voimme vain odottaa sitä, mutta sitä luodaan, niin. luodaan koko ajan tässä toimimalla nyt.
0: No Sitten mennään meidän taas tähän vakioosuuteen, mikä meidän podcastin päättää, eli ja Vieras sen esittelee, niin Tuulikki, mikä on sun valitsema viikonlaji?
2: Joo, mä oon ollut koko ikäni siis äärimmäisen innostunut lukemaan ja ja oikeastaan viikonlajiksi haluaisin valita, mä jossain vaiheessa luin uhanalaisten lajien punaista kirjaa, mutta en en niinkään sen takia, anteeksi nyt vaan, mä paljastan näitä heikkoja kohtia itsessäni, mutta Vähän niinku sen kielen rikkauden kannalta, mutta se on äärimmäisen kauniita ja runollisia nimiä näille lajeille. Ja myös niinku meheviä, että siellä niinku saataisiin moni kirosana uusi, saata sieltä tai voimasana. Et tulee, enkä mä muista, onko nämä kaikki niinku siinä punaisessa kirjassa, mutta, mutta siis jos meillä nimetään hyönteisiä toukohäräksi tai perhosia venhoyökköseksi, tai, tai sieniä mm, syrjän tympöseksi, niin onhan se aika huikeat. Että ehkä mä valitsen sen syrjän tympösen sen enempää tietämättä, mikä se on, muuta kuin että se on sieni.
0: Kiitos. Tämä oli tosi hyvä laji. muutenkin meillä ei kukaan vielä valinnut ollen kieli- tai estetiikkaperusteisesti noita lajeja, niin tuo oli ihan tosi hyvä viikonlaji. Ja tuulikki, muutenkin kiitos. Oli ihan älyttömän kiva keskustella sun kanssa näistä tunteista ja suhteista ja, ja me jäädään mielenkiinnolla odottaa, kun me saadaan vielä tuosta teidän tutkimuksestakin sit lisää niitä tuloksia ja toivotaan, että se keskustelu siitä, näistä teemoista jatkuu sit yhteiskunnassa.
2: Kiitos antosasta keskustelusta.
1: Kiitos, tuli, kun tulit, tulit juttelemaan meidän kanssa ja, ja tämä loppu oli, oli hieno, hieno päätös tälle löytää tämä kielellinen kulttuurillinen näkökulma tähän elon kirjaamme. Kiitos.
0: Tää oli upea metsä Meillä on sulle pyyntö, jos tykkäsit kuulemastasi, niin kerro myös kaverille. Nämä podcastit löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta.